0: И у нас на связи Александр Осипович, автор проекта «Как инженер с птицы фабрики создал робота-терминатора». двадцать паблик 144-28-43-81. Александр, добрый день. Здравствуйте. Этот паблик у вас в ВКонтакте называется Джон Генри, терминатор Т-800. Да, вот. Программно-аппаратная платформа, созданная по образцу Т-800 из фильма «Терминатор». Это ваш личный проект, это да. ваше хобби, и это, я бы сказал сейчас, э, способ э, общаться с вашим дедушком, дедушкой, который ушел из жизни, но благодаря технологии распознавания речи, искусственного интеллекта, он теперь живет внутри вашего робота. Расскажите, как... уже три года получается, да? как как он живется вместе с дедушкой внутри робота Такой вопрос корявый ну, но интересный
1: нет но на самом деле на самом деле это как одна из опций робота так функционал робота довольно шире чем эта возможность то есть функции симуляции сознания я занимался только с нового года а так робот выступает в ну, основном как охранник дома, то есть он может использовать оружие, может распознавать людей по определенным признакам, охранять территорию. Вот. А что касается вот, симуляции сознания, просто мы с дедушкой как-то беседовали, а он мне спросил, ты говорит, вот снимал у меня там, у нас были разные мероприятия, там юбилей, Новый год, у тебя эти записи остались. Ну, я говорю, ну остались, я их же не удаляю, не стираю. Вот. А я говорю, а что он говорит? Ну вот ты сможешь, вот мы сейчас с тобой строим робота, на потом, говорит, ты возьмешь у него, заложишь эти аудиоданные, данные он с тобой поговорит моим голосом. Вот как бы запомнив вот этот диалог, вот на основании его я и добавил в робота эту функцию.
0: Mm -hmm. А вот интересно, я только сейчас записывал интервью с психологом, гипнотерапевтом, который регрессолог, то есть помогает людям вспоминать их прошлые жизни, то есть мысли, что душа бессмертна. Как вы думаете, ваш дедушка сейчас вот из другой реальности как-то наблюдает за вашим технологическим процессом? Что он думает про это?
1: Я думаю, что нет, поскольку душа – это информация, а информация не может существовать без материи. Этому, Но это всего... в нашем
0: мире, а в другой реальности а... она может существовать.
1: Ну для того чтобы. Ну, сделайте такое бы...
0: допущение. Что он интересно думает сейчас?
1: Ну деду бесспорно это все понравилось. Ну вот я есть, тоже одна думаю. Из... Да. Одна одна из, из его идей и собственно говоря он даже со мной и занимался всем с детства электротехникой. Потом да, между прочим, дедушка есть...
0: же был лауреат Госпремии, да, как раз вот какая у него была там специальность, военная какая-то?
1: Да, он работал конструктором на заводе. То есть, опять же, всего лишь имея пять классов образования, он доработался до конструктора и получил государственную премию за научно-технические разработки. Ну, тогда Ленинская премия. Какие-то
0: военные там, да, были?
1: Да, система, система наведения для ракеты mm -hmm. они разрабатывали. То есть, это даже не было микроконтроллеров, ничего, то есть, все делалось на лампах, потом на транзисторах, но, тем не менее, собрали вот такой электронный гироскоп, дед получил премию. Угу.
0: Ну и вообще, то, что вы стали инженером, это все благодаря ему, да? То есть, в детстве там что-то просили у него радио лишь что? Он когда собери сам.
1: Да, так, нет, в, де в детстве много чего было, то есть, в основном все делали своими руками. То есть собрали радиоуправляемый самолет, который летал на... А у вас детство воздухе.
0: было в 90-е, по-моему, да? Или 80-е?
1: Ну да, я, я 83-го года рождения, угу. то есть, да, можно сказать, что... Конец 90... Советского Союза. Да, то есть я застал их конец, и начало всего, то есть и как бы даже при, скажем так, большом ограничении в комплектующих, то есть все равно как-то удавалось... На, там, на полупроводниках, на транзисторах, э, собирает различные радиоуправляемые игрушки, переделывая то, что продавалось в магазине.
0: Ну, давайте вот. послушаем, э, у вас э, есть свой YouTube-канал, Александр Сипович, там больше тысяч подписчиков, и там как раз вот э, презентация вашего «Терминатора». Давайте послушаем 30 секунд, вы не услышите, а потом записи можете послушать, а слушать mm -hmm. сейчас,
1: mm -hmm. Я «Терминатор, модель Т-800». Мое имя Джон Генри. Сейчас я расскажу вам, как я устроен и что я умею. Но для начала я ненадолго изображу настоящего терминатора.
0: В общем, ненадолго изобразил настоящего терминатора. Он поднимает руки там, да, и что он там еще может делать.
1: No, no. Он же, ну вот в этом ролике, да, он перечисляет все. Ссылку на свои ролик тоже потом в подкасте
0: укажу, можно посмотреть. Угу.
1: То есть основные возможности это распознавание речи, синтез речи, распознавание объектов, распознавание объектов по признакам. Допустим, человек одет э, в пальто и в руках держит нож, к примеру, да, угу. а, потом может играть в шахматы, а, может вот режим симуляции сознания. Может э, использовать пневматическое оружие для охраны периметра. Может, то есть он поднимает руки,
0: у него там кисть, она тоже, кисть работает, еще я вижу. Да.
1: да, у него работают полностью руки, то есть ноги не работают, руки работают. Дальше, значит, э, может использовать сотовую связь, то есть может позвонить мне и сказать, допустим, вот в доме обнаружено движение, и я посмотрел и увидел какие-то объекты, и спросить, что мне с этим делать. То есть я могу по телефону с ним пообщаться. Также может э, управлять не по прямому подключению, а используя органы управления, то есть джойстик, может управлять самолетом в авиатренажере. Это вот одни из основных его возможностей. А, ну и клонирование голоса, то есть может воссоздавать, э, допустим, какую-то фразу по услышанному голосовому фрагменту.
0: Сейчас давайте еще послушаем один голосовой фрагмент, как раз это другой, другой ролик, который называется "Симуляция сознания, цифровое бессмертие", и в котором вот э, там 15 минут, с третьей минуты 30 секунд послушаем, как вы э, реально общаетесь с роботом, робот отвечает фразами из вашего дедушки, но ну, не просто фраза, да, там расскажите, как это все работает, не просто mm -hmm. он случайно фразы отбирает, да, там все гораздо сложнее устроено. Давайте послушаем.
1: Дедушка, как твое здоровье?
0: У меня все таки плохо
1: А как твои дела? А старика а чего? Есть, старики. Ты помнишь, как зовут твоего внука? Саша. А чем У... твой внук занимается? Помнишь?
0: Чем твой внук занимается, спрашиваете вы дедушку э, и робота одновременно программирует, мозг создает отвечает дедушка робот-терминатор э, ну вот мне кажется цифровое бессмертие дедушки вы создали благодаря своему роботу там много да, философских сильно. вопросов возникает, вот о чем вы думаете когда вы смотрите эту запись вашего разговора дедушка отвечается, его голосом вот,
1: Если бы я не знал, как это устроено, вот если бы меня просто привели к роботу и дали с ним поговорить, ну, для меня, на меня бы это произвело определенного рода, как бы, такие даже, можно сказать, сильные эмоции. Но тут я знаю, как это работает, поэтому, в принципе, я же это вижу как проект. И еще как одна из, допустим, просьб, которые выполнены, то есть, ну, от у деда были, допустим, определенные просьбы, вот одна из них была загрузить в робота его голос, то есть, вот и это как бы тоже получается выполнено, то есть, как галочка в проекте.
0: Как это все работает? Это сложный процесс. Перескажите. Вот значит, начиная с распознавания это... вашего голоса и смысла вопроса. Угу.
1: До распознавания моего голоса, то есть изначально это получается валовый набор аудиоданных дедушки, который загружен в робота. Далее программа по распознаванию речи значит, делит все, весь набор этот аудиоданных на слова, присваивая каждому слову текстовый маркер. Вот. Далее есть эталонная база данных вопрос-ответов. У меня тоже есть это в следующем видео, как создается режим симуляции сознания. Там это подробно описано. И вот уже когда я задаю вопрос, робот его переводит в текстовый вид, ищет сначала прямое сопоставление с базой данных. Если прямого сопоставления не находит, то пытается как можно больше ответить правильнее на вопрос. Но если бы он как робот мог бы ответить на него довольно-таки хорошо, то с учетом дедушкиных фраз он ограничен. То есть он не может сказать то, что не говорил дедушка. Единственное, что он может, он может менять слова местами, может собирать новые предложения, но весь его словарный запас ограничен только теми словами, которые сказал дед. Можно было бы, конечно, использовать клонирование речи, но тогда теряются эмоции. А получается здесь все-таки соотносительно того, что если просто взять аудиоданные, то... Опять же, когда робот их делит на слова, у него появляется больше вариантов создания ответов. Вот примерно так
0: сейчас все роботы так ведь и работают, да, просто там специальные дикторы надиктовывают им там или берут уже из готовых, да, вот этих э, систем, нет, где нет, все надиктованы нет. живыми дикторами, там сотни тысяч слов, да, или как это?
1: Нет, 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 абсолютно нет. Вот э, Джон Генри, вот э, терминатор, как и много роботов сейчас, имеет свой собственный синтезатор речи, который вот пока ну, он -то -то, я допустим... знаю,
0: но вот сейчас, когда Это... вот э, мы используем, например, я слушаю там книжки на французском и там мне читает робот, там видно, что там не отдельные слоги, там… Многие слова надиктованы живым диктором, это же слышно. Но иногда да, неправильное да. ударение, когда, например, этого слова в базе нет, приходится вот, из слогов так собирать.
1: Так вот, так, вот это, так вот, это и есть не надиктованное слово, это и uh -huh. есть настоящий синтезатор речи, uh -huh. который не ограничивает робота абсолютно ни в, ни в чем. То есть uh -huh. не нужно заранее записывать фразу. Изначально, когда робот говорит своим собственным голосом, он ни в чем не ограничен. Он может абсолютно создавать, составлять любые предложения. Вот и Поэтому голос-то и кажется, где-то ударение неправильное, где-то, допустим, видно, что он как бы не совсем походит на настоящий. Поэтому и, э, в режим, а вот в режиме, когда он говорит дедушкиным голосом, вот тут он ограничен. Он может менять слова местами, составлять разные предложения, но он никогда, допустим, не ответит на вопрос, сколько время, потому что дедушка на записи не говорил цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. А синтезатор речи он не собирает слова из заранее, то есть предложения из заранее записанных фраз. Он в реальном времени с помощью нейросети именно синтезирует человеческую речь. Поэтому он занимает довольно-таки мало места на диске, и совершенно благодаря вот именно синтезу речи роботы не ограничены. В том, что могут говорить. То есть mm -hmm. они могут говорить любые предложения.
0: Александр, вот интересная вещь. У меня уже были интервью с молодыми студентами, там, или аспирантами да, из нашего политех, которые занимаются именно тем, чем вы сейчас занимаетесь. Да, тоже у них там есть распознавание, речи и все такое. А вот вы этим занимаетесь в качестве хобби, а днем работаете в качестве, как называется, вы инженера или кто на птицефабрике, там Я или руко... отвечаете зайти?
1: руководитель э, информационно-технического отдела. Uh -huh. Ну, то есть, грубо говоря, да, тот же самый инженер-программист, uh -huh. то есть более только э, с широкими задачами. Причем вы
0: живете, работаете в городе Кунгур, В принципе, небольшой город, но по российским меркам такой средний, да сколько там, 100 тысяч?
1: Да нет, очень, очень маленький город, меньше 40 тысяч человек. 40 тысяч, да, недалеко да, от Перми, 100
0: километров да. от Перми. То есть, угу. в принципе, вот я подумал, что сейчас ведь много дается грантов на образовательные проекты, связанные с робототехникой. Вы не, не пробовали получить гранты, создать свою школу робототехники, ну, например, у себя в городе, а можно также на онлайн занятия для всей России, раз у вас, так сказать, хобби стало делом вашей жизни?
1: Я, честно говоря, не пробовал. Просто меня, допустим, отпугнуло то, что вот у меня, допустим, знакомый хотел получить гранты, создать школу, ну, кружок по авиамоделированию. Mm -hmm. Все у него, это дело не пошло, потому что э, детали, допустим, для авиамоделей стоят очень дорого. Там ему предложили частично брать деньги с родителей, родители тоже на это не готовы. И все сдулось, и это у него забрало очень много времени. Ну да, этим
0: нужно заниматься, но в Перми у нас есть много таких проектов, и частично значит, они оплачиваются грантами, частично от родителей, так и есть. да. Ну вот, э, мне кажется, вы просто такой <laughs> талант самородок, и жаль, что дети не могут у вас... Понимаете, дедушка вас воспитал, теперь вам нужно воспитать ваших последователей как-то. Ну не сейчас, может быть, я.
1: В Перми-то я согласен, в Перми найдутся желающие посетить этот кружок, но поверьте, никому mm -hmm. ничего не надо, вот, что есть, то есть. То есть. Ну, Александр, каждый... я
0: буду надеяться, что рано или поздно кто-то вам поможет создать вот вашу школу, потому что дедушка будет доволен, ну, и он вам скажет, молодец, я, продолжай я мое я дело. Я
1: ведь, я, ведь, я ведь никому, допустим, не отказываю, ко мне приезжали школы. Uh -huh. и приезжали дети, то есть, если кто-то ну, либо ВКонтакте, либо позвонят. Да, кстати, звонят, можно, Кунгур,
0: отличный туристический город, там фестивали разные проходят, и, и к вам в гости можно заехать, да?
1: Абсолютно верно, то есть, все, кто хотели, они побывали в гостях, приезжали классами, то есть, ну, естественно, только то, что дом небольшой, ну, заходили по 15 человек, то есть, 15 человек в автобусе, uh -huh. 15 человек с роботом там разговаривает, потом меняются. В этом плане я никогда никому ничего не скажу.
0: Ну, а это организовывалось через турагентство или э, сами, сами
1: преподаватели? Mm -hmm. Сами преподаватели. Вот преподаватель, допустим, какой-то школа, вот последний раз была э, называется да, технология,
0: школ... да, сейчас в школе по старому труд или как то не, можно?
1: Даже, не знаю, ну вот нашлась такой, нашлась такая учительница, которая организовала сбор средств на автобус. Дети захотели, родители были не против из Перми, они приехали. Вот. Ну, в, том, в принципе, что...
0: все желающие могут вам написать, и вы сможете
1: это показать и организовать. Конечно, конечно. Я, Л... я всегда рад гостям.
0: Александр, сформулируйте нашего радио в рубрике «Положим бизнес» наш, нашу тему сегодняшнюю. Как создать робота 1, 2, 3?
1: Я сейчас не расслышал вопрос, связь.
0: Как Первого. создать робота? Вот за 60 секунд сформулировать стратегию 1, 2, 3.
1: Ну, во-первых, изучать программирование, изучать электротехнику и изучать механику. Но и самое главное, это хотеть это сделать. Потому что если хотеть, даже не имея 3D принтера, можно сделать детали из дерева. Собрать там что-то на советские детали. Наверное, самое главное, хотеть это сделать. Тогда все остальное будет как пирамидка наращиваться. То есть первый кубик — это желание.
0: С нами был Александр Осипович, автор проекта робот Терминатор vk Паблик 144-284-381. Как инженер из птицефабрики создал роботы терминатора с голосом дедушки. Александр, спасибо, удачи вам.
1: Да, спасибо Давайте еще послушаем
0: в конце 30 секунд, в конце вашего ролика, что говорит Терминатор Т-800 Джон Генри.
1: ...использовать оружие, определять конкретную цель, в зависимости от миссии защищать, либо выбирать цель объектом для уничтожения. И еще есть очень много функций умений, которыми я обладаю, но не хватит времени, чтобы их все перечислить. Меня создал Александр Осипович, а сейчас в планах изготовления третьей версии моего тела с большими степенями свободы и переходные электроактуаторы. Создание механизма для ног. Спасибо за внимание. Я...
0: Создание механизма для ног. Скоро он у вас пойдет.
1: Надеюсь.
0: <laughs> Спасибо, до свидания. Удачи.
1: До свидания.